0: 善恶到头终有报，只争来早与来迟。恶贯满盈命难逃，积德之人有福报。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个男子贪淫中计，误入了温柔乡，被一个和尚托梦要锁了他的阴魂相伴。这是怎么回子事儿呢？话说，在宋朝年间，杭州府有一位大户人家，姓张明山，生有一子，名叫张岩。张岩娶妻刘氏，生了一个四岁的儿子。张山世代做丝棉生意，在城外新桥附近开了一家分店，让儿子张岩负责看管。家里收到的丝棉，全都拿到分店去卖。张岩为人本分呢，非常会做生意，把父亲交代的事儿办得井井有条，父亲非常的放心。张岩每天到分店卖货，晚上才回到家中。这分店的房啊，只用了前面的门面，后边的房用不上，基本上是空置。这一天，张岩因为家里有事儿，中午的时候才到店里，只见房子后边。停着一条小船，像是在搬家。四五个人正把东西往空屋里搬。船上最后下来两个女人，一个中年胖夫人，还有一个小女子，都走进屋里。张岩见了就问主管：“怎么回事？怎么不经我允许就让人随便搬到屋里来？”主管就解释：“哎，新搬过来一户人家。”因为一时间呀找不着合适的房，就请邻居老李过来说想在这儿啊暂住两三天。正打算跟您说呢，没想到您正好来了。张岩正要发火，只见那个年轻的妇人上前道了个万福，请公子息怒。这事儿不关主管的事儿，是奴家大胆，因为事情太紧急了，我们也是无奈，没来得及找您商量，还请您原谅。张岩一看人家道歉了，而且是个漂亮女人，就放下脸来。啊，既如此，那就住下吧。房子闲着也是闲着。嘿，这口改得还挺快。张岩看妇人长得漂亮，也主动上前帮着搬了几件东西。不是说张岩本分吗？怎么转性了？原来啊，张岩从小到大被父母管得太严。为人呢，又能干又勤奋，根本没机会到外边沾花惹草。这张岩也是青春年少啊，忽然间眼前有这么一个美貌女子，怎么会不动心呢？晚间呀、啊，张岩回到家里就没跟父母说这件事儿，自己心里边一直盘算，想着那个小妇人。第二天起个大早，收拾的齐齐整整，就往店里去了。张岩上午卖了一会儿货，就想到后院去看看，正碰到两个妇人拿着房契过来。那小妇人见状，赶紧把张岩迎到屋里，仨人坐了一会儿，随便聊了几句，就没什么可聊的了。张岩就低头啊，拿眼瞟那小妇人，一看这小妇人也用一双桃花眼瞅着张岩，这胖夫人一看。俩人这是有点意思，赶紧找个借口起身走了，只剩下孤男寡女。张岩本来想慢慢接近小妇人，没想到啊，他比自己还主动，风流婉转。接下来这小妇人就使出了百般手段，张岩老实本分了二十多年，哪见过这个呀？就没把持住。原来小妇人呐。名叫玉奴，就是隐名的暗娼，家里没别的生意，就靠这个活着。胖妇人是玉奴的母亲，本来也是干这种勾当的。玉奴是女成母业，也做起这种勾当，没想到啊，还越做越大。原来在城里居住，后来被人检举揭发，所以一家人才跑到城外来躲避。没想到一来就碰上一个。怎么说呢？碰上一个主顾，差不多，张岩就中了他们圈套了。好好一个本分的人，掉入了温柔陷阱。人一旦落入了圈套，下边就是银子的事儿了。玉奴就开始管张岩借钱，每次张岩本儿都不搭，这次数多了呀，邻居就议论纷纷。张岩觉得呢，被邻居知道了不太好。就又给了玉奴几两银子，让他再找个僻静地方住，方便日后的幽会。这次张岩回家就得了场病，加上日夜思念玉奴，病情也一直不见好转。玉奴一看一个多月了，张岩都没过来，就让人去问张岩的管家。管家说他生病了呀，一个月连店里都没来。当日玉奴就写了封信，买了点吃食，让人带到张岩那儿去探望他。当天就收到张岩的回信，又得了五两银子。他跟母亲啊，高兴的不行。这张岩呢，收到这封信就有点绷不住了，找了个辙，跟父母说城内有几家客户的账要讨，顺便到城里看看，就这么出了家门。张岩先是到店里边扶皮潦草转了一圈，就跟主管说：“我要去城里去讨债。”主管当然知道张岩那花花肠子。公子啊，你身体初愈，不可到处闲走，免得身体劳累呀、啊。张岩随口答应，根本没往心里去，就直奔玉奴家而去。且说这张岩病刚好，又这么一折腾。事后就有些神思散乱了，饭也没吃，累得睡倒在床上。刚合上眼，就听人叫：“张公子，睡得好啊！”张岩睡眼朦胧的，就看见一个胖大的和尚，身披一件破衫，光着脚穿双僧鞋，对张岩打了个问讯。张岩就跳起来：“师傅在哪修行？为什么叫我？”贫僧是水月寺住持，因为死了徒弟，特来劝化公子。贫僧看公子相貌不像有福之人，无缘荣华富贵，不如随我出家，做我的徒弟吧。张岩一听这气，你说什么呢？我父母年过半百，只有我一个儿子，还等着我传宗接代、顶家立业呢，怎么可能跟你出家呀？你若出家还能保命，若还是贪享荣华，必定马上毙命。还是依了我吧。你胡说八道！这是富人的卧房，你出家人到此干什么？和尚一听，面露狰狞：“你跟不跟我走？”你这贼秃，一派胡言！不要缠着我！和尚大怒，扯着张岩就走。走到楼梯口，和尚用力一推。张岩当场滚下楼梯，突然就从梦中惊醒了，这一身的冷汗呐、啊！醒了，张岩就要回家。玉奴一看他脸色不好，也没敢强留，就把张岩送下了楼。张岩回家的时候，天色已晚，因为刚才的梦啊，心里不爽，肚子还有点疼，他吩咐轿夫快点一到家就直奔厕所。坐在马桶上就拉了个昏天黑地，过了半天才勉强躺到床上，就觉得这浑身这个疼啊，天旋地转的。这父亲张山看见儿子面色铁青，跟过来看，哎，你怎么成这副德行了？赶紧找医生。医生一号脉，大惊失色，哎呀，脉气僵绝。这病难治啊，他不是普通的腹泻，应该是色欲过度耗了元气了，形势不太好。我现在给他用一副药，用了热退脉起，可能还有希望。不然的话，您就准备后事吧。张岩吃完药又躺下了，一看那和尚又来了。张岩，你还忍着做什么？跟我去吧，张岩吓得不行。你闪开，别过来缠我。那和尚不管三七二十一，用汗巾绑在张岩脖子上，扯起来就走。张岩就哀求他：“大师，我跟你无冤无仇，你为什么不肯放过我呀？”和尚就说了：“贫僧只因犯了色戒，死在那里，不得脱离鬼道。那日偶然看到你和别人寻欢。”贫僧一时心动，就想要公子做个阴魂相伴。说完，和尚又不见了。张岩醒后啊，就将这事儿告诉了父母。那玉奴的事儿也瞒不住了，怎来莫去，从头到尾都说了。父亲着急呀、啊，原来是被鬼魂所缠，赶紧到外边置办了些祭祀物品，在院子里边烧香点蜡，向天祷告。请上天放过我儿子性命，我定当到那里给和尚超度。晚上，父母一直守在床前。忽然间，张岩猛然坐了起来：“张山，我犯了色戒，在羊毛寨里自尽。你儿子也在那里寻欢作乐，勾得我想起了往日丑事，所以想让他当个替身。刚才。”承你祭祀纸钱，并且许诺为我超度。如今我先放了你的儿子，我现在就去羊毛寨等你来超度。若得了脱生，我就永不再来。说完，张岩一头倒在床上不动了。仔细一看，哎，脸上竟然有了血色。再摸身上，退热了，肚子也不拉了。一家人欢喜不尽。再请那医生来把脉，哎，六脉已复，性命无忧。再调理几日，应该就好了。张山赶紧去请了几个僧人，到玉奴家里坐了三天道场。第三天夜里，玉奴梦见一个和尚拄着一条拐杖走出了家门。这和尚说的“羊毛寨”呀，大概就是玉奴新找的僻静地方。从此，张延改过自新，不仅没再到玉奴家，更不曾干过任何寻花问柳之事。这个故事啊，是个民间故事，咱现实生活中也存在不少类似的事儿，但也不一定就是类似的结局。话说回来，的确也有不少人为此影响了家庭，甚至影响了事业。直至影响自己的人生，这都是个人选择的结果。总之，要是因为一时的贪欲偏离自己原来的方向，那就得不偿失了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。